0: grabar y metamos. Ok, pues mmm, les doy la bienvenida a todos nuestros seguidores, compañeros, amigos y contactos de nuestras redes sociales y hablo de nuestras porque tengo el día de hoy a Juanita Flores conmigo.
1: Gracias.
0: Así que... Mmm, antes de iniciar, Juanita, te quería compartir que yo sigo mucho esta situación de seis grados. No sé si uh -huh. leíste el libro, el concepto, de que se supone que estamos a seis grados, o sea, seis personas, de uh -huh. llegar casi siempre a nuestro objetivo o a de la persona que queremos conocer. Entonces, yo quiero dar historial de cómo llegué con Juanita Flores.
1: <risa>
0: yo Juanita Flores la conocí por Olimpia Sánchez, ¿sí? que es una gran motivadora y en algún momento participó en uno de tus programas. Y entonces, quiero la, la entrevista que tuviste con ella. Ella ahorita es una mujer muy espiritual y no la he visto ya tanto en, en las redes. Y a Olimpia la conocí por medio de Betty Velasco, que es una locutora de radio, donde la tuvo como, como invitada. Las dos se hicieron algunos eventos de motivación. Y estuve participando en algunos segmentos con, con Betty Velasco en un programa que tenía. Bueno, en este caso fueron nada más tres personas por las que llegué a, a Juanita Flores. Juanita Flores es una mujer emprendedora, energética. Híjole, pero me voy a quedar muy corto si trato de describir todo lo que es Juanita Flores. Así que quisiera que tú nos dijeras, con estas dos preguntas, para que te las contestes al hilo es... ¿Quién es Juanita Flores y qué hace Juanita Flores?
2: Bueno, pues uh, Juanita Flores eh, eh, es una amadora de la vida, definitivamente que sí. Vino, una, eh, vino aquí a emprender, vinimos aquí a emprender, a aprender, a soñar, a conseguir, a vivir sobre todo, amar. Y ahora sí que trabajar fuerte para poder alcanzar todos estos objetivos que nosotros tenemos y queremos.
0: ¿Y qué hace Juanita Flores? Precisamente bueno, para todo eso que mencionaste.
2: Bueno, pues tengo varios títulos, ¿verdad? A través de toda mi carrera. A través de toda mi carrera he llegado a conseguir varios de ellos. Que les voy a hablar de uno, uno, unos pocos. Eh, siempre soñé, cuando era pequeña, siempre soñé de que, de que iba a estar yo. Iba a ser una gran presentadora, ¿no? Una, una gran presentadora de televisión. Y empecé a estudiar, empecé a estudiar periodismo. Eh, tengo, una, tengo una carrera de periodismo y tengo una carrera menor que es de contabilidad. De ahí practiqué los dos por un tiempo, ¿verdad? Siempre, estivo, eh, siempre he estado en el mundo del emprendimiento, siempre he estado en el mundo de aprender y de negociar y soy una persona negociante también. Soy coach de vida desde el 2000, soy bienes raíces desde el 2001 y... Eh, Obviamente, soy fundadora de, Juanita, de, de, de muchos programas, uno de ellos es Juanita en tu vida, también soy fundadora de Mujeres Emprendedoras. También me gusta mucho lo que es el arte de la construcción y también soy dueña de una compañía que se llama Stream Construction. Entonces, tenemos una serie de, de elementos aquí.
0: Incluso por ahí te faltó comentar, cuarentonas con estilo y quizás algunos más por ahí.
2: Sí, cuando tenemos cuarentonas con estilo también que esa página pues nos ha llevado a, a, a que me reconozcan mucho las mujeres las mujeres de, de mi edad y que no solamente y, y de, recalco mucho en mis comentarios de que solamente la edad es un número no es cuarentonas ¿por qué? Porque es eso es un número. En el que nosotros estamos atravesando, pero es un número, un número donde nosotros despertamos. Eh, haga de cuenta que se nos está quitando como una venda, una venda de, una venda de muchísimas cosas y miramos el, la manera de vivir completamente diferente. Y ahí hablo solamente de que nosotros somos completamente un número, pero también somos mujeres ahora sí independientes. Somos mujeres de que podemos mirarnos con un estilo completamente diferente, bello, juvenil, y hablo de muchísimas cosas también.
0: Yo sé, yo sé. Y Juanita, bueno, pues yo te sigo y he visto tantas cosas que haces. Y entonces, en este eh, pues, emprendimiento que estoy haciendo para, para um, animar a otras mujeres, porque um, yo soy, me he denominado un agente de cambio, donde estoy uh -huh. también ayudando a muchas personas, pero la mayoría son mujeres. ¿Sí? Sí. Yo no sé por qué la mujer sí 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 se presta, ¿no? Como que cuando necesita ayuda, sí dice necesito ayuda y el hombre es un poquito más reacio a este tipo de cosas, pero pues viendo que la mayoría de personas que también me siguen a mí son mujeres, yo quería hablar con mujeres como tú, que pudieran decirles precisamente, y en épocas como ahora, uh -huh. donde algunas han perdido pues, trabajos u horas en el trabajo, que no han tenido... Eh, los mismos beneficios que tenían antes de estos confinamientos y como estamos ahorita, pues quisiera hablar contigo de dos, de dos aspectos, uh -huh. que son precisamente el físico, de cómo uh -huh. le haces tú para conservarte como estás, <risa> y del aspecto espiritual, o sea, cómo, cómo alimentas el espíritu. Vamos, yo sé que la cuestión física es la alimentación física, y, y, pero no, no me voy a hartar de... De, de hamburguesas y pizzas, ¿no? Yo te yeah. siento, tú sigues una alimentación muy uh -huh. saludable. Entonces, sí. quisiera que nos hablaras de eso. ¿Cómo alimentas el cuerpo? Y ahorita nos vamos a la parte espiritual. ¿Qué haces con el cuerpo? este? Y te incluso vi participar en maratones. Sí. ¿sí? Entonces, sí. eres una mujer que también no solo es de alimentación, este, la de, de comida, sino también cómo ejercitas el cuerpo para estar como estás. Platícanos. Bueno, mira,
2: eh, uh, toda la vida, eh, te, te puedo decir, eh, Saúl, que toda la vida, desde que tenía la edad de 12, 13 años, eh, pues yo nací en México, nací muy cerquita de aquí de Estados Unidos, eh, nací en Tijuana. Y para poder estar, eh, un día me propusieron, me dijeron que tenía que tener, que tenía que tener mente fuerte en cuerpo sano. Uh, me llamó mucho la atención ese, ese comentario de una persona, y me dijo, ve y regístrate, tienes que estar a las 7 de la mañana. Voy y me registro a ese lugar donde pues yo vivía aproximadamente como a como una hora de ese lugar. Y entre camiones y camiones y camiones, en traslado de camiones y camiones, llego a ese lugar a las 7 de la mañana y me registro. y me, me voy dando cuenta ahí que no, no sabía dónde yo me estaba registrando y era, era en un campo de concentración que le llamaban en aquel entonces un pentatlón. wow <risa> ya me... <Y> <risa> era un centro militar era un centro militar donde donde ahora sí que ahora sí que tenías que dar todo y, y era, era era un gran trabajo esforzarse muchísimo muchísimo ejercicio hacer hacer un, un tipos de cosas completamente diferentes como lo más fuerte que me llegó a mí a tocar ahí en ese en, en ese pentatlón fue de que Tuvíamos, tuvimos que cargar un poste entre todas las mujeres, éramos como 10 mujeres y nos pusieron a cargar un poste de la luz de madera, los que wow. hay en México y todavía existen aquí y ahí agarré un poco de los hábitos que estaban enseñando en ese pentatlón eh, me caso muy pequeña y llego, y llego a, um, empiezo a tener mis hijos y llegué a tener mis hijos que por cierto tengo cuates, hombre y mujer y quedo con el peso con un sobrepeso enorme no eh, me doy cuenta que que mi esposo siempre había estado enamorado de la figura de lo que era, de lo que era esa muchacha de, de Juanita Flores, de, de esa, esa etapa de, de pentatlón ¿no? donde tiene un cuerpo muy atlético. Y me doy cuenta que mi esposo siempre tuvo un cierto respeto para mí, pero voltea y mira, muy despistadamente con ese gran respeto que me correspondía como esposa y que ustedes muy los hombres saben de lo que nosotros les estamos hablando así de reojo volteé mira una figura escultural que la, era la figura que antes la esposa de él tenía ese me dolió tanto a mí porque no lo hizo con un propósito de ofenderme porque fue muy suspicaz su, su vista de él y me le quedo mirando y le digo hmm. me meto en la tienda y en ese momento decidí que la persona que me estaba mirando yo al espejo día a día no era Juanita, sino era una persona que era completamente desconocida y que no creía que llegara a pasar, que, que, que mi esposo re, ir, no reconociera quién era yo.
1: Uh -huh.
2: sí. Empecé una dieta y empezó con ejercicios, empecé con ejercicios hasta bajar esas 50 libras que me tenía de más. Entonces, sí, bueno. eh, ¿cómo lo logré? Pues obviamente con la alimentación, todo va de la mano, es un, es un plan alimenticio junto con el ejercicio. Pero todo eso va de la mano, pero aquí lo que se requiere es querer. Porque si tú y, me presentas que, quería bien, que está...
0: sigas hincapié en eso, en que, en que mm. van enlazados. O sea, que y... de nada nos sirve tener una buena nutrición si no la acompañamos de ejercicio que haga que esa nutrición tenga efecto. Y tampoco mm. nos sirve de nada hacer un ejercicio y, en, y atascarnos, como dije, de comida chatarra, ¿verdad? Mm. Y, 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 y eso va es de que... la mano.
2: Sí, y es que, ¿sabes que Saúl? Se puede, se puede dar uno su tiempo de garnacha. Yo le llamo mi tiempo de garnacha. Pero, uh -huh. obviamente, si, si tú te vas a comer unos tacos que yo los sé hacer y los preparo y han visto ustedes que yo me, los, yo me los como pues también entonces tengo que intercambiar, intercambiar y negociar conmigo. Hoy, a las 12, una de la tarde, me voy a comer dos tacos. Pero sé que a las 4, 6, 8 de la noche, tengo que ser muy leve con lo que yo me voy a comer. Porque si no me lo voy a comer, si me voy a comer otros dos, cuatro tacos a las dos horas que me dé, tres horas que me dé hambre, pues entonces no estoy siendo juiciosa. Entonces, es completamente ahí intercambiar y negociar conmigo, porque la mente te sabotea.
0: Cierto.
2: Cierto. La mente sabotea. Y la mente dice, ¿sabes qué? Te acabas de comer tres tacos de garnacha, vamos a poner otros tres. ¿Por qué no? Mañana empezamos
0: y uno se sabotea se autosabotea exactamente
2: exacto así es así es entonces ¿qué hay que hacer? negociar con nosotros seamos compasivas con nosotros mismos y no, no, no seamos tan rígidas a mí lo que me ha estado ayudando hasta ahorita el día de hoy porque yo batallo por sobrepeso hoy y siempre toda la vida hemos batallado y más ahora que alcancé mis 50 años ¿Qué hay que hacer? Seamos compasivas con nosotros mismos. Digamos, sí me lo voy a comer, pero en poco, en, en, en pocas porciones y ya, porque no me quiero quedar con el antojo, no me quiero quedar con el antojo.
0: Entonces... Eh, bueno, lo estás diciendo. tú
2: uh -huh.
0: Yo, este, eh, estudié nutrición también y este tipo de cosas y siempre he establecido a las personas que, que les pesa mucho dejar los antojitos, Sí. les digo, Creo que una dieta de porciones funciona. Me, pregun me preguntan, ¿qué es eso? Es lo que estás diciendo ahorita. Digo, es que no te tienes que castigar. ¿Te gusta no. el pan, la tortilla, los tacos, etcétera? Sí, pero porción. ¿Verdad? gusto al paladar, pero, Exacto. pero no artes, ¿no?
2: Exacto. A medida que va cambiando el cuerpo de la persona o la edad de la persona, va sabiendo qué es para ti. Porque la dieta que tiene la vecina o mi amiga o mi comadre no es la dieta que me corresponde a mí. En lo personal, yo creo que una persona, especialmente nosotros las mujeres, a, a medida que vamos cumpliendo años, creo que la dieta de, para nosotras las mujeres debe de estar un poquito más basada en proteínas. ¿Por qué? Porque vamos a sufrir de ese colgamiento de piel eh, y no queremos eso, porque nosotros, nosotros las mujeres, por naturaleza, Saúl, somos vanidosas. Queremos vernos bien, queremos vernos siempre jóvenes, queremos vernos siempre bellas, ¿verdad?, bueno, otra de las cosas que me ha ayudado a mí completamente y más ahora que he llegado a los 50 es aceptarme, aceptarme y no negar, no negar que son las partes de mi cuerpo que no me gustan, aceptarlas y tratar, si es que no me, sí, aceptarlas y decir, esa soy quien soy, esta persona es como yo soy, es como me estoy amando, porque el cuerpo habla, el cuerpo te entiende. El cuerpo resiente lo que tú le estás diciendo. Cierto,
1: cierto. Entúdeme si tú estás las palabras.
2: Sí, el cuerpo, si tú le hablas a tu cuerpo, el cuerpo te obedece. Yo tengo algo muy importante que siempre cuando yo no quiero hacer algo y que me está saboteando la mente, me hablo con voz fuerte. No me hablo mental, porque a la mente le vale un comino. Me hablo con palabras y digo, no. Si quieres alcanzar esto, no puedes estar haciendo esto, no puedes pensar de esta manera. Yo misma me hablo porque mi voz, en mi cuerpo y en mi mente retumban y resienten. Claro. Y es importante para mí.
0: Así es. Muy bien, Juanita. Muy bien. este. Oye, ¿y los maratones? <ríe> porque te he visto? Bueno. Que has estado en algunos, no sé en cuántos, pero en he estado
2: otros en Aproximadamente alguno. como en 30 maratones he estado. El, um, pues obviamente, pues ahorita no se pueden hacer por lo del COVID-19, pero te voy a platicar por qué decidí imponerme los maratones. Uh -huh. Definitivamente necesitaba un reto y porque una de mis, una de mis debilidades era correr. Oh. No me gusta correr. No me gusta. Y ese era un reto para mí, el retarte, el retarte, el retarnos es tan importante, Saúl. ¿Sabes por qué? Porque ahí demuestras de qué estás hecho.
1: Cierto.
2: Porque vas creando una fortaleza interna y te hace sentir y pensar y llegas en un momento a decir, yo no tengo opción, mi opción es terminar, mi opción no es regresarme para atrás y empiezas a construir una convicción que te ayuda definitivamente en otros aspectos de tu vida por sí, eso es, es
0: una cadenita ¿no? de beneficios
2: exactamente sí exactamente
0: por eso por eso quería que me comentaras acerca de eso <risa> este, cómo va todo enlazado
2: sí y... mi último maratón mi, bueno uno de mis últimos maratones antes de que se hicieran el último que corrimos fue ahora en noviembre en noviembre fuimos pues, 10 millas, en noviembre en, aquí le llaman ellos, el, le llaman Turkey Trot, ese, ese maratón es el Día del Pavo, es el mero Día del Pavo, es como un tipo de celebrarte, si sí, vas a celebrar con la familia, pero también hay que celebrarte tú, tu cuerpo, tu salud, entonces, Oye. sí, ese, ese maratón se hace siempre el Día del Pavo, ese fue el último que corrimos después del COVID-19, y mi penúltimo fue que corrimos, que estu que estamos en el libro de Guinness, que corrimos este con um, con esta con la persona, no me recuerdo ahorita de su nombre, pero corrimos con la maratonista, con la primera maratonista que hizo eh, que hizo el primer maratón donde no se aceptaban hombres, que creo que fue en 1968, 1969, eh, donde no se aceptaban, donde decían que los maratones solamente se hacían para los hombres. Entonces, donde ella no
0: aceptaban dijo, mujeres.
2: Donde no aceptaban mujeres, solamente los hombres. Hice el último maratón con ella. Y déjame decirte, Saúl, que tuve una experiencia maravillosa con, con ella, especialmente. Porque cuando yo me registré para hacer este maratón, solamente era para hacer 10 millas. Y cuando visitador? llegué allá, sí, cuando llegué allá, resulta, invité a mi hija cuando llegué allá para recibir, para recibir todo, todo el ornamento que vamos a ocupar para ese maratón, eh, esta persona eh, aplaude y dice, felicidades a Juanita y a María, porque van a correr el maratón de 26.1 kilómetros.
0: No te lo esperabas.
2: No me lo esperaba. No me lo ¿Qué esperaba. pasó? ¿Qué pasó? Terminé el maratón. ¿Sí? Terminé el maratón. Terminé sí, el no sé. maratón. ¿Sabes qué ahí, Saúl? ¿En qué lugar fue? Fue en Canadá. Corrí todas sí. las Niagara.
0: Oh, ok, ok.
2: Todas las cataratas del Niágara las corrí. Todas. Y las corrí sin música. Porque quería sentir la caída del agua. Porque era sí. un sueño. Era un sueño que yo tenía.
1: ¿Qué, y qué cuando se presentó
2: esta oportunidad, definitivamente es una de las oportunidades más felices que he tenido en toda mi vida.
0: Definitivamente,
2: sí. Sí, sí. Oh. Llegué a sentir, eh, el cuerpo te sabotea, el cuerpo te hace pensar, la mente te hace pensar, ya te duelen las rodillas, ya te duelen los talones, ya párale, va pasando desde el carrito, dile que estás enferma, dile que no te sientes bien, te da mil y una excusa. Pero hay algo adentro muy fuerte de nosotros, que es la convicción de terminar. Cuando yo iba en la milla número 17, y donde ya sentía yo que mis, mis talones, mis rodillas, me estaban fallando por el
1: ¿sí?
2: ¿Sabes qué? Le dije a mi hija, me dijo mi hija, ma, si quieres hay que parar ya. Y le dije no. Aquí no hay opción. La opción está donde dice
0: finish.
2: Ahí mi hija y yo empezamos a correr sin parar, a correr sin parar. Ahí me di cuenta que el cuerpo ya no solamente era un cuerpo, sino era algo más que estaba corriendo. No era yo. Era algo más que estaba corriendo. Porque yo no sentía a la velocidad que iba, no sentía mis pies, no sentía absolutamente nada. ¿Sentía a las pocas horas cuando llegamos? Sí, sentí, sentí. Y, y mi cuerpo me estaba reclamando, ¿qué hiciste? Ahí me di cuenta que somos más que un cuerpo. Somos más que un cuerpo.
1: ¿Y ahí? Wow.
0: Como dice el dicho, ¿verdad? Nadie sabe lo fuerte que es hasta que ser fuerte es la última opción.
2: Exactamente. Exactamente. Son uh -huh. Son
0: experiencias transformadoras definitivamente.
2: Sí, y, y, y eso me hace a mí cada vez que yo me encuentro en situaciones difíciles y que a veces creo que voy a tener la solución por todas las experiencias que he tenido, por toda la educación que yo he tenido, a veces se presentan problemas y cosas difíciles de manejar y es donde uno tiene que tener ese espacio para decir, he salido de esto, ¿cómo salí de esto? De esa, misma, de esa misma manera tenemos que aprender a salir, a salir de las situaciones en las que nos encontramos. No podemos quedarnos hundidos o no podemos quedarnos adormecidos por lo que nos esté pasando.
1: Sí. Tenemos
2: que hacer un plan de acción para sí, poder claro. salir de donde, de donde nosotros querramos Salir. Y es ese tipo de mujer que más bien me he criado con el tiempo y con las experiencias, pero creo que vengo de una familia y creo que vengo de una madre que me enseñó con sus ejemplos a ser así.
0: Qué buen ejemplo y qué bueno seguir sí. de ejemplo. Sí,
2: definitivamente, definitivamente.
0: ¿No? Y, ahí, y creo que, digo, pues, se pueden ver, ¿no?, los resultados de, sí. de lo que estábamos hablando, de lo que es dedicarle el tiempo y el esfuerzo a, a mantener el, el cuerpo.
2: Sí, sí, es, es difícil, pero se puede, se puede. Todos tenemos, todos tenemos media hora en el día y no es necesario de que tengas un lugar específico. No hay un lugar específico. A ver, ¿cómo lo hemos estado haciendo ahora que estamos bajo la pandemia? Mucha gente se ha salido a los parques, los parques siempre han estado allí, la naturaleza, las, las montañas, las fuentes de agua, los recorridos en bicicleta, los recorridos a pie, ¿eh? los, los hikings, los, los, los recorridos esos que le llaman a las montañas, siempre han existido, lo que, lo que pasa es que por falta de estar por nosotros estamos entreteniendo en otro tipo de situaciones de estar en las tiendas, de estar comprando de estar haciendo otras cosas que no nos completamente hemos no nos olvidado, olvidado esa parte uh -huh. habíamos olvidado esa parte y estamos recobrando ahorita ¿por qué? ¿quiere que le diga por qué? por la misma situación que yo corrí ese maratón porque no hay opción
0: eso eso es. Y yo creo que es precisamente época de redescubrimiento. Exacto. Y es una gran oportunidad además para todas las personas que, que he recibido noticias de que se sienten en soledad, que, que les está pegando esto de alguna manera emocionalmente. Creo que ahí está uh -huh. la respuesta.
2: Exacto. Sí. Uh -huh. Puedes estar, puedes estar, Saúl, lleno de personas alrededor. Y sentirte completamente sola. Sí. Ese es un estado de ánimo. ¿Cómo se llama? La paz interior. La abundancia que existe dentro de nosotros. La manera plena de vivir. Y la manera plena de vivir no se encuentra viviendo alrededor. La manera plena de vivir se encuentra el estar en paz, tranquilo, contigo mismo.
0: Muy bien, y creo que precisamente ya estamos entrando entonces a esta parte. donde digo, ahora vamos a ver, ya nos mencionaste una alimentación adecuada, cómo tuviste que someterte, cómo, cómo le hablas a tu cuerpo, cómo llegaste a ponerte retos. Y ahorita, esa parte espiritual, cómo, cómo alimentas el espíritu, precisamente lo que acabas de mencionar, cómo logramos esa paz interior, de qué manera te, este, alimentas tu espíritu, y por supuesto esto está dando como consecuencia que, que ayudas a los demás. Entonces, platícanos, Juanita, por favor. Mira, um,
2: mira, Saúl, eh, yo soy muy yo soy fielmente creidora de Dios. Uh -huh. Sé que él, sé que él está dentro de nosotros. Mucha gente lo llama meditar, yo lo llamo orar. Yo, lo, yo le llamo estar platicando con él todo el tiempo. Y crear. Una fe. Porque nosotros sin fe no somos nada. Nosotros pensamos, sabemos prácticamente que el sol va a salir mañana porque ese es un hecho, ¿verdad? Uh -huh. Ese es un hecho que, que ese es un hecho que Dios nos dio. El sol va a salir mañana. Y si Él nos está ofreciendo todo esto cada mañana de que o mañana va a haber un sol. Mañana van a cantar los pájaros a las 5 o 6 de la mañana van a empezar a cantar. El gallo también, porque tienen su día, tienen su, su hora para cantar también.
1: Uh -huh. Si Él nos
2: está dando todo esto, independientemente de quiénes somos y cómo somos, ¿qué nos, ¿qué nos dice a nosotros que nosotros no podemos tener esa parte de fe? Y que si Él al otro día nos va a dar todo esto, ¿qué nos hace creer que nosotros no podemos tener lo que nosotros estamos pidiendo. Para pedir hay que tener fe. Uh
1: -huh.
2: Y tenemos que aprender a creer. Que algo divino dentro de nosotros. Y de lo que está pasando de, a nuestro alrededor existe. Porque si nosotros no lo hacemos. Prácticamente. Nosotros no tenemos. De dónde agarrarnos. Es como que nosotros estamos. Necesitamos una soga para agarrarnos bien. Para no caer al vacío y si tú sabes que esa soga está bien amarrada de ahí arriba las posibilidades de caer son muy pocas ¿y qué hay que hacer? hay que agarrarse fuerte ¿verdad?
1: Ajá.
2: para no caer ese vacío y así es ¿y cómo se consigue la fe? ¿cómo se consigue la fe? en este mundo, en lo que me está pasando en todo lo que estoy viviendo, perdí mi trabajo ¿cómo se consigue la fe?
0: Sí, sí, hay muchos enemigos de la fe ahorita, precisamente. este. Es y no hay para pregunta. más,
2: ¿no? Hay, hay mucha gente enojada, hay mucha. Esto, esto es cuestión de actitud, esto es cuestión de actitud. Yo te puedo hablar de fe toda mi vida, pero si no estás teniendo la actitud, ¿qué vas a hacer? Ni tú, ni yo, ni aunque tú leas la Biblia, ni aunque tú estés mirando milagros. Uh
0: -huh. Sí, sí, o sea, o sea, no hay coherencia.
2: No hay. No hay. Tú tienes que tener esa fe. Si tú no la tienes, te la respeto. Pero perdóname que te pregunte dónde te vas a agarrar? ¿O qué es lo que vas a hacer si de lo que te, con todo lo que te está pasando? ¿Con quién te vas a refugiar con todo lo que te está pasando?
1: ¿Verdad? Cierto. Cierto.
2: Entonces, eso es, eso es lo mío. ¿Cómo me consigo la fe? Orando día a día. Pidiéndole. Pidiéndole. Clamándole. Todos los días. Todos los días. Porque así, así, tú vas a estar segura. De que más allá hay cosas que tú no puedes ver, pero tienes que tener esa seguridad y esa convicción que lo que tú quieres y como tú quieres estar, va a pasar. Cierto. Te voy a dar un pequeño ejemplo. Por favor. Yo le pregunté a un ingeniero con el que trabajaba y yo le dije, es que ayúdame con las matemáticas. Estudiaba yo en el colegio. En aquel entonces estudiaba yo en el colegio. Le dije, ayúdame con las matemáticas. Porque es que no puedo entender cómo de irnos a números, ahora nos estamos yendo a letras. Él me contestó. Nunca las entiendas. Nomás hazlas. Oh, mira. Trates de entender a las matemáticas. Nomás hazlas. Y eso mismo les digo a ustedes, no traten de entender algo tan divino, nomás siéntanlo. Sí. Nomás sientan la fe.
1: Sientan el amor que hay dentro de todo eso.
0: Muy bueno, Juanita. Muy bueno. Y aparte de, de qué horas y pides todos los días, también eres una mujer agradecida. Claro. Porque, porque yo, yo, yo lo noto y creo que ese agradecimiento se transmite precisamente como en este emprendimiento que tienes de cuarentonas con estilo y demás, que es ayudar a otras mujeres, ¿no? Por ahí tienes sí. otros emprendimientos donde no nada más te quedas lo, lo que tienes, sino que, que lo, lo expones a los demás.
2: Exacto. Exacto. A así creo que... Creo que estamos cometiendo un error a aquellas personas que están sabiendo tanto, que están aprendiendo tanto, porque creo que la educación y el aprendizaje se hizo para compartir. Si tú no estás compartiendo todo lo que tú estás sabiendo o toda la información que tú tienes, eso no es crecimiento. Ahí no estás creciendo tú. Ahí estás trabajando, estás generando tal vez un ego, que es porque yo, yo sé por qué te voy a decir y es que yo sé, no. por eso te voy a decir. Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Y es que hay dos tipos de ego, o hay muchos. Pero el que más practico yo, el que más practico yo, es el egoísmo sano. El egoísmo sano.
1: A ver, cuéntame.
2: El egoísmo sano es, hay que querernos demasiado nosotros. Hay, hay que querernos demasiado nosotros, porque si yo me quiero, yo me cuido, yo me trato yo me amo todos esos sentimientos puedo hacerlos con las demás personas, porque están listos para dar
0: ahí está egoísmo sano ¿Sí? mira, me gustó el concepto lo que significa sobre todo
2: Sí, es que, Saúl, ¿cómo vas a dar lo que no tienes? ¿Cómo vas a dar lo que no tienes? Uh -huh. ¿Acaso, ¿Acaso no todas las mujeres y los hombres, eh, todos tenemos algo? O oh, voy a hacer esto por mí. Me voy a cuidar por mí. Me voy a tomar esto por mí. Voy a hacer un poco de caminata por mí. Voy a hacer esto por mí. Ese es egoísmo sano. Pero como te está ayudando a ti, Oiga, Saúl, ¿sabe qué? Yo me fui y agarré, agarré. Váyase por esta caminata. Esta caminata está padrísima. Usted va a mirar un sol increíble. La caída del sol aquí está perfecta. Estoy haciendo mi egoísmo porque estoy caminando. Estoy haciéndolo por mí, por mi salud, para tener esa vista para mí, maravillosa. Es más, lo estoy haciendo para tomarme un selfie. Pero se lo voy a decir a Saúl. Saúl, vaya. Porque... Sí, Así estoy compartiendo, es. estoy compartiendo, estoy sabiendo, pero estoy compartiendo, estoy siendo egoísta, pero estoy regresando.
0: Eso es, es, es regresar lo que, lo que tú obtienes también.
2: ¿Sí? sí, sí, sí. Estamos en un mundo de abundancia. Pero de nuevo, no te puedo, no, no puedes dar lo que no tienes. Si tú estás viviendo y estás creándote, y, y, y repito, Saúl, la abundancia no es algo económico. La oh, sí. abundancia, no. La abundancia es la riqueza que tienes dentro de ti.
0: Y esa es la que la que podemos dar, porque ya la tenemos.
1: Exacto. Exacto.
0: Pues increíble, Juanita, no me equivoqué. Cuando dije, voy a hacer este este programa de El Poder de las Mujeres contigo, porque yo creo que todo lo que nos estás diciendo, digo, la persona que eres no se construyó de la noche a la mañana. Yo hago hincapié en eso, ¿no? Sí. Eh, que no estabas ayer diciendo, ay, voy a decidir cuidar mi peso y ponerme a emprender y ya. Estoy en este lugar y me presento de esta manera y tengo todo esto de mí, sino que fue un esfuerzo constante y nos estás platicando pues realmente haber estado en, en un bootcamp desde desde <risa> bueno, un campo entrenamiento sí. no un pentatlón sí. entonces eh, lo importante fue que no lo dejaste entonces no. la constancia la disciplina vienen siendo los elementos básicos para obtener lo que se quiere
2: sí definitivamente yo creo que todo en esta vida es, un, es disciplina y te voy a decir todos nosotros tenemos la disciplina todos nosotros. Lo que pasa es que la disciplina a veces la confundimos con un hábito. Y le voy, a, le voy a decir por qué. Tenemos la disciplina de lavarnos los dientes cuando despertamos. Tenemos la disciplina de bañarnos cuando, cuando no, en la mañana y es en la tarde. Tenemos disciplina, disciplina. Pero nosotros decimos, yo tengo el hábito de hacer esto. Y es muy bonito. Cámbialo como te guste. Cámbialo como te guste. Pero créalo, 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 créalo. Y para crear hábitos, ¿qué significa que, que se necesita para crear un hábito? 21 días. Continua. Repetitivo, 21 días. No puedes a las tres, salgo a las cuatro. Pero repetitivo, repetitivo, constancia. ¿Por qué? Porque se lo estás metiendo a tu, a, a tu cerebro, a tu inconsciente. El, después el cerebro te va a decir, ¡Ay, no te has hecho esto! ¡Órale! Y eso es constancia, constancia, constancia.
0: Sí, sí contribuimos la energía. A lo mejor no me estoy lavando los dientes todos los días a las 6 de la mañana, pero a las seis, seis, quince, o sea, yo sé que hay algo ahí que tengo que hacer.
2: Que te va a molestar? Porque ya creaste el hábito, ya creaste la disciplina. Entonces, una vez tú haciendo, si, si no estás haciendo ejercicio, acuérdate, te voy a dar, te voy a decir otra cosita, Saúl. Para poder hacer ejercicio, tú sabes que solamente media hora, media hora, el cuerpo te pone atención y quema la grasa media hora, en cuanto tú le dices al cuerpo, vamos a ejercitarnos, el cuerpo se pone bien chido, empiezas a hacer ya sea tu cardio, la caminata, lo que tú quieras hacer, solamente media hora te pone, el, el cuerpo te pone atención. Cierto. por qué? Porque ya después empiezas a botearte, espérate, espérale, ya, hoy me está doliendo acá, me está doliendo acá, me está faltando el aire, ya me está dando más ya me dieron ganas de, de vomitar, porque cuando haces súper más ejercicio, el cuerpo empieza a reaccionar pero el cuerpo lo puedes engañar media hora, y media hora es todo lo que el cuerpo necesita para que tú puedas tener una vida saludable.
0: Exacto, exacto.
2: Sí.
0: Fíjate, qué sencillo, ¿no? Pero sí. cómo se nos dificulta a veces a algunos.
2: Sí, empieza caminando. Decía una frase, y yo sí creo esa frase. Mucha gente no cree en la frase, porque he estado yo en conferencias grandes y no cree en esa frase, porque, ay, es que, es que, ¿cómo vas a decirle eso a la mente? Pero es que la mente no distingue mentira. A la mente tú le dices algo y la mente se lo cree por naturaleza. Hay, otra gente, otra, hay otras personas que son más analíticas. El, el, la, la mente no disierne mentira. Si yo te estoy contando una mentira ahorita, tu mente no la discierne porque no disierne mentira. Cierto. Analizas,
0: analizas. No es cierto porque si sabemos, lo vemos desde niño. Creemos Exacto. en Santa
2: Claus y los Reyes Magos. Exactamente. Entonces... Decía, dice Alex Day, empieza mintiendo y terminarás creyendo. Esa es una esa es una gran verdad si lo utilizas de la manera correcta. ¿Cómo lo utilizas? Ok, déjale digo, al, déjale digo al cuerpo que me voy a me voy a ir a caminar. Date una caminada, me voy a ir a tomar fotos y vete y camina y tómate las fotos que quieras sin querer y ya te aventaste tus 40 minutos ahí. Empieza, me entiende y terminarás creyendo. Muy bien. Te gusta. Muy bien.
0: Solo como uh -huh. dices, hay que utilizarlo de la manera adecuada.
2: Exactamente. Hay que utilizarlo de la manera adecuada. Ahorita vengo, Saúl, voy a ir a tomar fotos a la montaña. Me va a tomar media hora llegar a la montaña. <risa> Pero ya, ya hice Gracias. mi caminata de media hora. Muy bueno. Uh
0: -huh. pues, pues muy muy bueno, Juanita. Este pues te agradezco muchísimo. Muchísimo, creo que se cumple lo que quería, digo, era exaltar la labor de, de las mujeres, eh, el poder que tienen las mujeres para alimentar el, el cuerpo, mantenerlo y el espíritu. Así sí. que muchas gracias por, por todo lo que nos has platicado. Creo que es. Muy edificante y sobre todo eh, acá, para aprender, para aprender que sí, se puede. sí. Eso es lo que se
2: puede. Mira, por último me voy a retirar con esto. Sí, Ahorita sí. el mundo está muy, muy de cabeza. Uh -huh. Pero hay que, hay que ponernos a pensar un poquito y, dis, y discernir y decir, ¿de qué manera quiero mirar todo esto que está pasando? de esta situación? ¿De qué manera lo, qui lo quiero mirar? ¿Y de qué manera me voy a ofrecer yo para poder, para ofrecerles un poco de ayuda a la gente? Uh -huh. ¿Puedo mirarlos? Tenemos dos opciones, Saúl. Una de ellas es mirado por el lado enojado, sí. y estar enojado, negativo, estar poniendo cosas en Facebook, estar poniendo ya me quedé sin trabajo, y estar en ese estado de, en ese estado de negatividad. Oh, sí. Que o estar en el estado feliz, que es donde a todos nos agrada estar. Cuando estás en un estado de gratitud, en un estado de felicidad, se aclaran y se abren las ideas. ¿Cómo puedo ser yo de beneficio para mi comunidad? ¿Cómo puedo ser yo de beneficio para mi familia, para mis hermanos, para mis amistades, para esta gente que está batallando ahorita? Pongámonos a pensar que no solamente somos nosotros.
1: Uh
2: -huh. Y pongámonos en un estado de felicidad para ver cómo podemos ayudar a nuestro prójimo. Porque el prójimo nos necesita. Sí. Nos necesita en este momento. ¿Cómo puedo hacer de utilidad para otra persona? Cuando uno empieza a pensar... ¿Qué de utilidad puedo ser para esta persona? ¿Qué palabras de aliento? ¿Cómo lo puedo ayudar a esta persona? Los propios problemas de uno se hacen así pequeñitos. Sure. Y empiezas, ahora sí, a ocuparte, a ocupar tu mente y ponerte en un estado de, ¿cómo puedo? Me estoy ofreciendo yo para poder ayudar a mi comunidad, para ayudar a crecer y a salir de toda esta situación que está pasando juntos.
0: Sí, sí, sí. sí Ser proactivos realmente. Exactamente. Pues qué buen cierre. Excelente.
1: Uh -huh.
0: No cabe duda de que, de que eres una excelente mujer emprendedora y bueno, todo lo que... Muchas gracias. Este inicio. Te agradezco mucho que me hayas permitido esta plática, Juanita, para que sea motivación y, y emprendimiento para otras personas, sobre todo en esta época y para las mujeres. Así que, pues te agradezco mucho una vez más y esperemos próximamente repetir alguna más con alguno de tus temas. Pero quisiera que dejaras para los demás cuáles son tus redes, dónde te busca la gente y, sobre todo, creo que es que tú te dedicas al real estate y me encanta tu eslogan, tu ¿no?
2: Okay. ¿Cuál es el eslogan?
0: No te descalifiques sin antes hablar conmigo.
2: Exactamente ¿Eh? digo,
0: qué, qué padre, ya desde ahí estás atrapando a la gente Que no se dé por vencida eh, Que no cuente la toalla que, Sí, entonces digo todo eso de ti, así que Pues comparte las redes donde te puede Encontrar uh -huh. la gente cuando Todo lo que haces es motivacional Pero en, en
1: uh -huh.
0: cuestión de, de real estate, de, de Bienes raíces y que eres uh -huh. coach, etcétera. Así que sí. ¿Dónde te buscas uh -huh.
2: La gente me puede buscar lo que es en mis redes sociales, en Facebook como Juanita Flores, de Intero Real Estate, me pueden buscar en Cuarentonas con Estilo, Cuarentonas y más. Y también en Instagram me pueden buscar como Juanita Flores Oficial, ahí estoy también en Instagram y también estamos ya en cuarentonas y más, estamos también ya en Instagram, esta página apenas está comenzando. También tengo eh, un TikTok donde se podrán divertir con diferentes cosas y personalidades oh, sí. y la otra cara de Juanita.
0: Sí, muy bueno, <risa> Para que veamos que, que la, la creatividad, ¿no? Y divertirse no, no tiene edad.
2: Exactamente, no hay edad. Es solamente, recordemos que la edad es solamente un número y desplaguemos Quiénes somos. Y definitivamente, eh, Saúl, ya para retirarme, déjenme decirle: el mundo necesita de tu talento único que tienes. Hay que explorarlo, hay que explorarlo, hay que regalarlo al mundo. Lo está necesitando de urgencia.
0: Bonita, hasta la próxima. Que lo hasta la vez, próxima. Y Muchísimas
2: gracias. gracias. Muchísimas. Hasta siempre. Chao. Chao. Chao bye, -bye.